0: graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém. O céu vai ser assim, irmãos Amém. Este ambiente de adoração, enquanto nós aqui estamos É muito importante Primeiro porque, nesse ambiente de adoração O nome do Senhor é honrado Jesus Cristo está sendo honrado neste lugar Além disso, esse ambiente de adoração, fortalece a nossa fé, porque nós nos unimos uns aos outros, nós levantamos as nossas vozes, e você sabe como às vezes é tão difícil adorar sozinho, então nos unimos ao povo de Deus, e adoramos, e nos sentimos fortalecidos da nossa fé, e dizemos ao Senhor, canções tão lindas, que retratam o sentimento e o pensamento que temos a respeito dEle... Mas há uma outra coisa que acontece enquanto é nós estamos adorando. Quando nós adoramos, as armas do inferno são depostas. E o império do mal não pode prevalecer contra aqueles que vivem no ambiente de adoração, por uma simples razão: Deus habita no meio dos louvores. Amém, meus irmãos? Queridos, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão na internet, é uma alegria muito grande recebê-los aqui para este momento tão especial de celebração. Eu quero apenas lembrar aos irmãos que domingo próximo, esta semana, começam aí todas as, essas programações do feriado de carnaval, essa confusão toda que gera na cidade, né? essas festas, essa, essa, essa situação toda e nós devemos estar constantemente em oração pelo povo de Deus para que a igreja do Senhor seja fortalecida dentro da cidade há um grande movimento acontecendo durante o período do carnaval chamado Espiritual de Salvador, liderado aí como carro-chefe, a Igreja Batista do Garcia tem realizado esse trabalho há muitos anos, entrando pelas avenidas, evangelizando pessoas se você quiser participar desse movimento, você pode entrar em contato com a Secretaria da Igreja, se você vai estar aqui na cidade e você gostaria de participar das equipes de evangelização de adoração, que estarão na rua nesse final de semana, durante todas as festas, você você pode entrar em contato e elas vão dar a você as informações necessárias para que você possa é, reunir-se a tantos outros cristãos que aqui estão e fazer essa, essa, essa Bahia, também a cidade de Salvador, tremer através da pregação do Evangelho de Jesus. Então lembre disso, por favor, esteja em oração, aqueles que vão viajar, continuem orando a Deus pela nossa cidade, pelo nosso país, você sabe que esse momento é um momento de grande batalha espiritual de muitas pessoas que vão perder a chance de ouvir o Evangelho ou desviar-se daquilo que Deus tem ensinado e o caminho que Deus tem orientado e muitos talvez se sintam muito compelidos a se envolverem nesse movimento e a entregarem o seu coração nele e ali acabarem perdendo grandes oportunidades de Deus. Então por favor, ore a Deus, ore ao Senhor por isso, esteja em constante oração pelo nosso povo e pela nossa cidade. O que eu quero trazer aos irmãos hoje, eu relutei diante de Deus de trazer, e eu tinha um outro tema em mente e por três vezes eu tentei enveredar pelo caminho, olhando para um texto bíblico e tentando trazer e parece que Deus está falando, não é isso, não é isso, não é isso, até que eu me deparei com um texto que vou ler agora, e esse texto que é o Salmo 32, chamou muito a minha atenção... E eu tive uma paz muito grande no coração, quando Deus me sinalizou esse texto, e me orientou, eu creio, por meio do seu Espírito, a falar com os irmãos aquilo que vou falar nesta noite, a trazer a mensagem ao seu coração neste momento. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 32, são 11 versos apenas vamos ler juntos esse texto, vamos estar bastante atentos ao que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Salmo de Davi, que diz assim, Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, quando? Todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, então o meu vigor, minha alegria secou-se, como o calor do verão, como no calor do verão, mas eu confessei o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado… Sendo assim, todo aquele que é piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas, elas não o atingirão, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Então o Senhor dá uma resposta ao salmista, ele diz assim, eu o instruirei e lhe ensinarei, o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas, te darei conselho, não sejam como o cavalo, ou a mula, que não tem entendimento, e são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem, todos vocês que são retos de coração, amém. O que é um reto de coração? Olha aqui para mim, presta atenção. O que é uma pessoa reta de coração? É uma pessoa perfeita? Não, não é. Davi vai nos ensinar nesse texto, como alcançar retidão de coração, usando o, os instrumentos de Deus, o mecanismo de Deus, que foi colocado à nossa disposição, para tratar o nosso coração diante dele, em busca da santidade... E esse dispositivo traz equilíbrio à nossa alma e à nossa vida espiritual. Que dispositivo é esse? A confissão, a declaração convicta do que está acontecendo dentro de nós. Equilíbrio é uma qualidade de vida desejável por todos nós, todos nós queremos uma vida equilibrada, mas nem sempre temos, parece que em algum momento da nossa vida e da nossa história, o equilíbrio ficou para trás, parece que vez por outra, mesmo conhecendo a graça e o Evangelho, perdemos alguma coisa, este Salmo faz parte de um conjunto de escritos de Davi, dos salmos que nos alertam acerca do perigo e do efeito do pecado, e pregar sobre pecado é pregar sobre um assunto bastante complexo, a maioria de nós aqui, se não 100% de nós, nós não queremos ouvir pregações sobre o pecado, Para alguns, quando se fala em pecado, a pessoa remete ao passado. Este é um assunto antigo sobre o qual nós não queremos ouvir. Mas Davi vai falar sobre isso e vai nos ensinar e vai nos exortar, acerca do perigo, do efeito, das consequências, do pecado não tratado na vida do Filho de Deus, que faz com que Ele perca a retidão e o equilíbrio, o escritor deste Salmo, está celebrando, a alegria e a certeza do perdão vindo de Deus, enquanto Ele se dispõe a ir na direção de Deus, buscando o propósito de Deus… Eu penso, irmãos, que essas palavras retratadas no Salmo 32 e também no Salmo 51, passaram pela cabeça de Davi, naquela semana em que ele passa caído no chão, com o rosto em terra, chorando diante de Deus, depois de ter sido flagrado pelo profeta Natan, por ter cometido um grave pecado tomando uma mulher que não era sua mulher, deitando-se com ela, depois mentindo, depois assassinando o marido dela, Davi se vê no chão, largado naquele chão, e essas palavras foram passando na sua cabeça, palavras que ele escreveu mais tarde, e acredite nisso, essa experiência vivida por Davi, se estende por vários anos da sua vida, parece que vez por outra, Davi passa por algumas situações que o remetem, àquele momento em que ele estava com o seu rosto em terra, caído, completamente rendido, na presença de Deus, se arrependendo dos seus pecados, confessando o seu pecado, buscando ser tratado pelo Senhor, mas também Davi, fala sobre o alívio que segue esse momento doloroso, difícil de confissão e de tratamento, porque ali onde Davi estava, Deus o chamou para conversar com ele, Deus o chama para acertar as, as pontas, como Deus fez com Moisés, quando chamou Moisés, e Moisés havia desobedecido uma ordem do Senhor, que para qualquer um de nós, poderia parecer mínima, mas Deus o chama e diz, Davi eu quero conversar, Moisés eu quero conversar com você, e eu quero conversar com Arão, e eu quero conversar com Miriam, eu quero bater um papo com vocês... Qual foi a última vez que Deus te chamou para conversar sobre sua vida? Qual foi a última vez que o Senhor te chamou e olhou no seu olho e falou, vamos conversar sobre você? Vamos conversar sobre o seu coração? E que sentimento experimentaríamos quando Deus falasse isso conosco? E fala... Há um sentimento de medo no coração, Deus me chamou para conversar, sabe às vezes é engraçado, algumas vezes eu falo assim para a secretária da igreja, olha, você pode chamar fulano para conversar comigo? Aí ela liga, pastor quer falar com você, o pastor quer falar comigo? E eu sou um ser humano como qualquer outro, mas no instante que Deus fala, eu quero conversar com você, que sentimento passa pelo seu coração? certamente não foi uma conversa fácil que Davi teve com Deus, mas o resultado dessa conversa é celebrado nesse Salmo, porque Davi encerra o Salmo dizendo assim, sendo assim, todo homem te fará súplicas ao ponto de te encontrar, e no transbordar das águas, elas não vão atingir este homem, este coração, ou seja, Davi passa a perceber que Deus tem um caráter absolutamente confiável, e que se nós temos resistências de conversar com Deus, e de abrir o nosso coração, e de enfrentar a nós mesmos na presença dEle, o problema não é dEle, o problema é nosso, o problema sou eu, o problema é você… Talvez um dos aspectos teológicos mais complexos, mais difíceis, com os quais nós teremos que andar na nossa trajetória cristã, na vida cristã, é o fato de, depois de termos sido salvos pela graça, ainda continuarmos de posse do nosso velho homem, da nossa velha natureza pecaminosa, fomos alcançados por Jesus, pela graça de Deus, pela promessa do Senhor, pela iniciativa do Senhor, pela provisão de Cristo, mas ainda continuamos pecadores, ainda continuamos humanos, já pensou que legal? Se cada pessoa que se convertesse morresse na hora, só os suicidas iam querer aceitar Jesus… Ninguém mais. Você quer receber Jesus? O que, que vai acontecer? Quando você acabar de receber, você morre. Não, não quero não. Não quero, não. Por outro lado, vários de nós já pensamos assim, meu Deus, por que eu fiz isso de novo? Meu Deus, não é possível. Meu Deus, natureza, é só eu irmãos, mas de vez em quando vocês também se dão de cara com sua própria natureza humana e você não gosta do que vê, quem não gosta do que vê de vez em quando? Deixa eu ver aqui, a gente dá de cara com essa natureza e fala, meu Deus do céu, por que, que eu fiz isso? por que, que eu agi assim de novo? Eu, eu prometi que eu nunca mais ia fazer isso, mas eu estou fazendo de novo e enquanto nós estivermos aqui de posse desse corpo mortal, continuaremos vivendo essas experiências, seremos atacados, seremos cercados pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias tentações, pelas tendências do velho homem que está dentro de nós, isso é um grande problema, no entanto a problemática do pecado nos humilha, diante de Deus... Revela quem nós somos de verdade, por dentro, retira as nossas máscaras e nos destitui de todo tipo de vaidade e de auto-reconhecimento, no meio de uma cultura que é absolutamente humanista, no meio de uma cultura que colocou o ser humano no centro de todas as coisas e que prega para você e para mim o tempo todo, você tem que ser valorizado, você tem que ser amado, você tem que ser colocado para cima, a sua autoestima é o seu Deus, a sua autoestima é a coisa mais importante que existe, o pecado vem nos humilha e nos joga no pó o pecado vem e revela quem nós somos por dentro essa relação por vezes desastrosa com o pecado requer de nós a prática diária diária da disciplina da confissão do abrir os lábios e confessar do tratamento do pecado, diariamente, você pode repetir isso comigo? Diariamente, qual foi a última vez que você se viu ajoelhar de Deus, dizendo, Senhor vamos fazer um checklist aqui da minha vida, da minha alma, do meu coração? Senhor vamos enfrentar juntos aqui esse problema, me ajuda por favor, ó oh, Espírito de Deus vem sobre mim agora, e me ajuda a tratar o meu coração, diante do Senhor, e eu vou ser sincero com o Senhor, e vou abrir minha boca, e vou contar tudo o que está acontecendo comigo, como o Senhor quer que eu abra e conte, porque a confissão é a concordância com o Espírito Santo de Deus, a confissão acontece quando o Espírito convence o seu pecado, convence você do seu pecado porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e no instante que o Espírito toca no seu coração, você coloca a sua mão no peito e diz, eu não deveria fazer isso, e você aceita o que o Espírito está falando, e você diz, é verdade Senhor, e você não faz ouvido de mercador, e você não se torna indiferente com a voz do Espírito de Deus, você ouve com clareza a voz do Senhor, e você realmente se arrepende, e depois disso você se, se abre diante de Deus para tratar o que tem que ser tratado, da maneira como Deus espera que você realmente trate o que tem que ser tratado, esta é a única forma, a única forma de começarmos a enveredar pelo caminho da retidão dos retos, esta é a única forma de trilharmos o caminho da santidade que Deus tanto almeja de nós, Note que eu não estou falando de salvação, e não estou ameaçando ninguém aqui com perda de salvação, porque nossa teologia não nos permite crer nisso. No entanto, eu estou absolutamente convicto, e lendo o livro de Juízes, cada vez mais ainda, de que Deus tem uma vida extraordinária preparada para nós, com um propósito neste mundo, com uma missão clara e definida e Ele tem todos os recursos dEle, à nossa disposição para nos encher, mas nós rejeitamos isso, nós fugimos disso, nós enveredamos pelo nosso próprio caminho, pela nossa própria história, pela nossa própria cabeça, nós fugimos do plano de Deus, às vezes saindo em busca da nossa própria estima pessoal, do nosso valor pessoal, nos esquecemos, o que é que Deus nos ensina na sua palavra, você pode ser salvo sim, e viver uma vida medíocre, até o último suspiro sobre a face da terra, você conheceu o Evangelho, você recebeu a salvação pela graça de Jesus, tão somente pela graça, não porque merecia, não pelas boas obras, para que você não se gloriasse, eu não me gloriasse, você recebeu isso da parte de Deus, um passaporte para o céu, mas a gente acaba vivendo uma vida medíocre, todos os demais anos da nossa vida, enquanto estamos neste mundo, você sabe que o que eu estou dizendo de verdade, e é verdade, o que eu estou falando aqui, porque todos, todos os dias da nossa vida, nós ofendemos a Deus com algum pecado, de qualquer sorte, nós desonramos o nosso Deus, todos os dias nós cedemos algumas das nossas fraquezas de diferentes maneiras, todos os dias nós fazemos isso, o apóstolo Paulo quando lidava com os seus sentimentos interiores, fazendo uma análise criteriosa do seu próprio coração, e observando as suas tendências, ele afirma algo de si mesmo, que ele escreve na carta aos Romanos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, quem? O apóstolo Paulo, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto, ora se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa, e nesse caso quem já faz, não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse eu pratico e se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho sim prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros… E a conclusão que ele chega, Paulo olha para si mesmo, e ele não diz, a culpa é da sociedade, porque estou sendo vitimado por ela, a culpa é daqueles que me rejeitaram e me abandonaram no passado, a culpa é do meu pai e da minha mãe, que não souberam construir a minha estima pessoal, a culpa é dos meus pais, que não me deram a criação que eu precisava ter para ser um homem equilibrado hoje, a culpa é da minha família, a culpa é dos meus amigos, a culpa foi da namoradinha que me rejeitou, a culpa é dos outros, não! Paulo olha para si mesmo e diz, miserável homem que eu sou miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este assunto não é um assunto interessante, porque ele é uma contraposição da cultura que nós estamos vivendo, a cultura diz para mim, suba daquele púlpito, olhe para as pessoas e diga, você é bom..., Levanta, vá e seja bom O Espírito de Deus me manda vir aqui olhar para você e para mim E dizer assim, você é um pecador miserável Então eu vim aqui hoje xingar vocês Venho aqui dizer para todo mundo Você é um pecador miserável Você é capaz de dizer isso? De você mesmo? Eu sou <risos> e aí tem gente que fala assim, mas, mas, mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou uma pessoa assim tão má, como o pastor está dizendo aí, eu olho no espelho e eu não vejo essa pessoa, porque olha, comparado com o que eu escutei essa semana, os jornais falaram daquela menina que matou o pai, a mãe e o irmão, junto com a namorada, comparado com ela, eu eu não sou ruim, comparado com os bandidos que estão presos, ali na penitenciária, comparado com as pessoas maldosas e corruptas, eu, eu não sou tão ruim assim, já te passou isso na cabeça? Acontece querido, que para confessar, você não se compara com os outros, você olha para o seu caráter, com base na santidade de Deus e aí a coisa fica séria, porque o caráter de Deus é puro, é santo, e Deus não cobra de nós a santidade, com base no erro dos outros, Ele cobra de nós a santidade com base no Seu caráter, é diferente, eu não tenho que me comparar às pessoas, eu tenho que me comparar com Deus e quando Paulo olha para a santidade do Senhor, ele diz, miserável homem que eu sou, esse é o sentimento de Paulo... Expresso em Romanos E ele não está sendo conformista Assim como Davi também não está sendo conformista No Salmo 32 Davi está diante do Senhor Completamente desnudado de si Completamente vulnerável Esse é um daqueles momentos de profunda humilhação De um coração absolutamente consciente Da sua própria culpa Que dispensa todo tipo de justificativas Até porque enquanto nós justificamos Enquanto nós transferimos o nosso pecado e dizemos que a culpa é dos outros Não há arrependimento de verdade E sem o arrependimento não existe a remissão do pecado Por isso Jesus começa o seu Evangelho dizendo Arrependei-vos E depois creiam no Evangelho Começa com arrependimento A mensagem de Jesus é essa Começa com arrependimento e o que Davi expressa nesse Salmo, é o arrependimento, esse é um daqueles momentos em que a pessoa assume diante de Deus, as consequências do seu próprio erro, isentando o Senhor, até mesmo da culpa pela dor, que o pecado vai trazer à nossa vida como consequência, vai ser dolorido, mas você isenta Deus, isso é muito diferente de pedir para Deus, Deus me livra da consequência me livra da consequência Senhor, porque Davi podia estar naquele chão, dizendo Deus, Deus, o que eu fiz foi errado, mas olha, me livra da consequência Senhor, me livra dos meus inimigos, Deus, sara o menino, cura o menino Jesus, não deixa o menino morrer, o menino não tem culpa, e ele podia dirigir todo o pensamento dele, às consequências, dizendo assim, Senhor, me livra delas, mas não é isso que Davi faz, no chão largado, com o rosto em terra, chorando, sem comer, sem beber, sete dias, Davi lida com a alma dele e diz, Deus faça o que o Senhor acha melhor, como é que você sabe disso? Eu sei, porque sete dias depois, ele ouve um burburinho ali, e ele levanta a cabeça, e olha para os seus auxiliares, e o olho deles confessa para ele, o filho dele morreu, o filho morreu, e Davi pergunta, morreu a criança? Morreu, e todo mundo fica ali com medo da reação do rei, o rei levanta, toma um banho, se lava, se cuida, e vai na direção do templo, vai ali naquele templo, Tabernáculo, levanta as suas mãos para o céu e adora o Senhor. Davi não culpa Deus. Davi tem certeza que o castigo de Deus foi merecido, que a consequência do seu pecado tem que ser enfrentada por ele. Então ele levanta a mão e adora o Senhor. E diz: O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que está fazendo. É isso que Ele agora está tentando ensinar para cada um de nós, que a consequência dos nossos pecados virá cedo ou tarde, e no Salmo Ele diz, a mão do Senhor, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, você tem ideia do que é a mão de Deus por cima de nós? Uma coisa é a mão de Deus por baixo de nós, não é? o Senhor te coloca na mão, e você fala, oba, oba, que beleza, estou na mão de Deus, estou sendo cuidado por Deus, outra coisa é quando Deus inverte, faz assim, a mão dEle vai estar sobre você, até quando Senhor? Senhor, dia e noite, até que você admita, até que você reconheça, até que você quebrante o seu coração até que você se arrependa, até que você confesse com os seus lábios, até que você busque ajuda, até que você assuma as consequências, até que você queira tratar, a mão estava sobre você, a mão de Deus vai estar sobre você, é assim que Davi está diante de Deus, quebrado, rasgado assumindo a culpa, assumindo a responsabilidade, não transferindo para ninguém, e nem para nada, o discurso de Davi para Deus é assim, Deus eu pequei, e honestamente, eu gostei do que fiz, aquele momento de prazer não foi ruim, foi bom, eu gostei, mas eu sei que não é correto, eu sei que é contra a Tua Palavra, eu sei que contrariei os princípios do Senhor e ofendi o Senhor, e se ele vivesse no período do cristianismo, ele, dizia, ele diria, eu expus Cristo novamente, a vergonha da cruz, então eu me arrependo de verdade Senhor, e eu não quero mais ofender ao Senhor, eu quero mudar, por isso eu vou assumir aqui diante do Senhor, uma nova postura, por isso eu vou tomar algumas decisões aqui, por isso eu vou tomar algumas medidas, eu vou buscar algumas pessoas, por isso Senhor eu vou fazer tudo o que for possível, para me afastar cada vez mais desse pecado, ou desses pecados, isso é confissão, isso é confissão sincera… se o Senhor te chamar para conversar hoje… E perguntar para você, você tem alguma coisa para me contar? O que você diria, com muito temor no seu coração, o que você diria para Deus? Se Ele te olhasse olho no olho hoje, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo isso. Se Ele olhar olho no olho para você e falar assim, vamos conversar? O que é que precisa ser tratado aí dentro? O que você diria para Deus? Quais são os nossos pontos fracos? Onde é que o pecado nos vence tão rapidamente? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre aquele pecado que você já lutou mais do que você luta hoje contra ele? Vamos falar daquelas coisas que estão guardadas dentro de nós, e que às vezes a gente minimiza e acha que elas são tão, tão desnecessárias, tão sem importância, que a gente não chora mais e não, e não vai mais à presença de Deus para encarar e dizer, o Senhor tem razão, a Tua Palavra continua sendo a Tua Palavra… até porque a gente se compara com os outros, a gente encontra a gente, no, na nossa percepção, mais ímpia do que nós, mais violenta do que nós, pior do que nós, ruim e a gente se compara com elas, e parece que o pecado vai esvaziando o peso no nosso coração, e a gente não liga mais para isso, qual é o pecado que você confessaria hoje para Deus? Seria o egoísmo? De estar vivendo uma vida própria, do seu jeito, sem dar satisfação para ninguém, achando que você precisa estar sobre as pessoas, e às vezes tratando mal, aqueles que estão na sua percepção, abaixo de você seria a impaciência, oh meu Deus, como eu lido com a questão da impaciência o tempo todo, o tempo todo, quando a palavra diz, você tem que ser paciente, eu digo, eu não quero ser, eu não quero ser paciente, eu quero atropelar as pessoas, eu quero passar por cima delas, eu quero tudo rápido, eu quero no meu tempo… seria a lascívia, os pecados que envolvem a sensualidade, o desejo sexual, que às vezes deturpam nossa cabeça, que às vezes mudam o nosso pensamento, que mudam a ordem natural estabelecida por Deus na sua palavra, o ato sexual como algo sagrado, que é dado a um lar, onde um homem deixou pai e mãe, tomou uma mulher como sua mulher para depois se tornar uma só carne, essa ordem bíblica faz sentido para você ou não? Você perdeu o sentido dela, seria a cobiça, a inveja, a tendência de olhar para a vida dos outros e, e sempre imaginar que a vida dos outros é melhor do que a sua a tendência de ficar buscando nas redes sociais, o que é que aconteceu com os outros, e comparando o tempo todo sua vida, e pensando, eu deveria estar lá, eu poderia estar lá, eu fiz melhor, eu merecia mais, e às vezes até magoado com Deus, porque Deus abençoou o outro e não me abençoou, Deus cuidou daquele e não cuidou de mim, seria dureza na minha maneira de conversar com as pessoas, de falar talvez a minha objetividade, e a minha franqueza, eu não perceba isso, estejam sendo usadas como arma para ferir os sentimentos dos outros, e eu não estou nem aí para isso, eu me tornei uma pessoa insensível, que abro minha boca, e falo, e machuco, e não quero saber, mostrando assim minha falta de amor, seria a ausência de confiança em Deus, que vai acumulando dúvidas dentro do coração, e algo que vai crescendo, 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 e que vira uma crise de ansiedade, e que é pior, vira, vira uma síndrome do pânico, porque eu não tomei cuidado disso quando esse negócio era pequeno, está tendo um pouquinho de ruído aqui, eu não cuidei disso quando isso era pequeno… Seria eu falar demais? Seria eu abrir minha boca e levar para alguém algo sobre outra pessoa que não interessa para ela? Seria pensar mal dos outros e ser excessivamente duro e rigoroso da minha forma de julgar os outros, quando Jesus diz, não julgue para que você não seja julgado, seria preguiça? a pusilanimidade, o deixar para amanhã, o que tem que ser feito hoje, a vida vira uma bagunça, a sua casa misericórdia, tudo jogado, tudo fora do lugar, uma preguiça, uma falta de vontade de levantar para assumir a responsabilidade, para trabalhar... Seria ausência de domínio próprio De autocontrole Dos seus instintos, dos seus desejos Das suas tendências Comer demais, beber demais Falar demais, brincar demais Jogar demais O que você confessaria para Deus hoje? A intempestividade? O fazer antes de raciocinar Antes de refletir? O descontrole financeiro A tendência de comprar coisas que você não precisa E a tendência de pegar dinheiro daqui para colocar ali Dinheiro de lá para jogar aqui E fica nessa, nessa, nesse exercício elástico Que está colocando vocês cada vez mais no buraco O que você choraria diante de Deus e diria Senhor, é verdade A raiva As reações Mergulhadas na ira a tendência de gritar De tentar partir para cima A indiferença O mal, o humor Uma vez tinha um casal conversando comigo no gabinete E o rapaz começou a falar dos problemas que o casal estava enfrentando E ele falou assim, leve, meio sorridente Ele foi contando o problema, estava meio nervoso Mas ele foi contando o problema, meio sorridente Assim, falando, 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 falando E ela ficou assim eles estavam muito brigados E ela ficou olhando para ele Num determinado momento ela olhou para ele e disse: assim, Eu não acredito É a primeira vez na minha vida que eu vejo esse homem falar É a primeira vez Porque em casa ele é Fechado A testa dele fica franzida o tempo todo Ele já amanhece mal-humorado Você conhece alguém que amanhece mal-humorado? Hã? Já amanhece de cara feia, já amanhece brigando. Olha, eu estou expondo aqui uma lista de pecados, como se fosse uma rede de peixe que eu jogo sobre a igreja assim agora. Ó. Eu quero que eu vou puxar aqui do outro lado. Todo mundo. Eu arrasto todo mundo. Só com esses aqui que eu falei, hora que tem, tem muito mais que a Bíblia mostra para nós. Tem muita coisa a mais mas eu joguei uma rede aqui, e essa rede já pega todo mundo, e pega mim também, e eu sei onde estão alguns dos meus pontos fracos, e eu os enxergo muito bem, alguns outros não enxergo, são pontos cegos para mim, então minha esposa sinaliza, os meus melhores amigos sinalizam, os irmãos que estão próximos de mim, trabalham comigo, às vezes sinalizam. e eu fico com raiva deles, eu fico bravo quando eles sinalizam, mas mais do que isso, aqueles que não gostam de mim, fazem um diagnóstico perfeito de quem eu sou, você sabia disso? Que quem não te admira faz um diagnóstico muito bom de quem você é, que a gente tinha que escutar o inimigo da gente falando porque Ele enxerga coisas que aqueles que nos admiram não enxergam, e nós tínhamos que ouvi-los, mas nós não gostamos de ouvir, Davi traz nesse, nesse Salmo uma clara distinção, entre o pecado quando o pecado acontece apenas como um acidente, e o pecado quando acontece com uma atitude, aquele que se acomoda ao seu pecado… Sabe aquela pessoa que diz assim... Mas pastor, eu sempre fui assim a minha vida toda... É assim que eu falo... É assim que eu ajo... É assim que eu penso... Eu sou sempre assim... Eu sou sempre assim... Eu nasci assim... Vou viver assim... Vou ser sempre assim... Gabriela... Desculpe as Gabrielas que estiverem por aí me ouvindo... Eu estou fazendo menção a uma música... né, Do passado... E quem riu está bem velhinho... Sabe aquela coisa que você diz assim... Eu sou assim... Se quiser me aceitar, me aceite como eu sou, irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Para com isso. Quando você precisa ficar dizendo para as pessoas: Se quiser me aceitar, me aceite como eu sou, sabe o que está que, que, que acontecendo com você? Você está entrando num buraco. Você já está num buraco. As pessoas já não estão aceitando você por coisas que você deveria mudar, mas não muda. É o pecado dentro de nós. Ele precisa ser encarado não como uma decisão Não como uma acomodação Davi nos ensina que a gente tem que abominar isso Li esta semana algo escrito por Christopher Shaw Apesar deste nome ele é um argentino Homem muito talentoso, um escritor um cristão muito talentoso Lendo seu livro ele diz O Senhor conhece o coração teimoso e obstinado do ser humano Ele sabe que muitos dos nossos pecados são resultado da ignorância não são resultado da ignorância, mas sim da rebeldia de decisões deliberadas. É como você diz assim: ah, eu sei que o pastor prega sobre pecado, eu sei que a igreja prega sobre pecado, eu sei que a Bíblia ensina sobre pecado, mas eu não estou tão ruim assim, então eu vou viver minha vida desse jeito mesmo. E Davi se utiliza, irmãos, de uma alegoria, no Salmo é usado uma alegoria, que vem da própria boca de Deus, para uma comparação, para mostrar como em determinadas ocasiões, nós agimos para com o Senhor, dois animais, um cavalo e uma, diga, mula, quem já montou o cavalo aqui? Eu sempre digo que aí banha é uma guia de caipiras, ninguém acredita, né? Nossa, oh, olha o tanto de gente que monta o cavalo aqui. Mas quem já montou uma mula aqui? Aí, muito bem Tem uma diferença em montar cavalo e montar mula Eu lembro uma das primeiras experiências que eu tive com um cavalo Eu estava no seminário, fui com os amigos meus visitar o sítio do pai de um deles Chegamos lá e tinha uma criação de cavalos E eu, alguém disse, vamos andar de cavalo". Eu disse, vamos E aí o rapaz que era lá do sítio, dono do sítio, falou assim Você sabe dominar um cavalo? Eu disse, sei, sí, claro Claro que eu sei, né? metido que só, sei E aí ele percebeu que eu não sabia E ele pegou o cavalo mais desobediente que tinha lá E me deu, falou, vai com esse, esse é bom Eu subi no cavalo, todo cheio de pose Não sabia nem segurar o rei direito Peguei e tal, e falei, "Vambora!" embora E ele não foi para lugar nenhum e aí eu, embora Nada O rapaz chegou e falou assim, vai Deu um tapa nele, ele saiu disparado E aí ele pegou uma estrada e começou a correr Aí eu comecei a correr, correr, correr eu Falei, vem cá, você está indo aonde? E ele começou a correr, correr, correr E eu falei, ei, para, para E aí comecei a puxar aquele negócio E eu não sabia como é que ele parava Agarrei na crina dele e gritei, para E ele não parava eu fui ficando com medo e assustado, e ele correu, 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 lá adiante, ele chegou assim, ele começou a andar devagar, entrou pelo meio do mato, tinha uma árvore, e na árvore um galho bem grosso da árvore, da altura dele, e ele foi assim, bem devagar, foi andando, 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 e eu vendo o galho se aproximar, e dizendo, para, 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 ele passou reto. E eu bati naquele galho me estatelei no chão E levantei bem rápido para meus amigos não verem Às vezes a gente age assim com Deus, como um cavalo Cheio de vontade própria Tempestividade Eu vou servir a Deus no um dia seguinte está fazendo coisa que não deve Outras vezes a gente age como mula E a mula tem uma característica quando a mula diz assim, eu não vou sair daqui, ninguém me tira, sabe o que, que acontece? Ninguém tira, já viu gente assim? Vou ficar aqui, irmão, aí não é bom para você, vou ficar aqui, o que é que o pastor pregou hoje? Me fala, porque eu vou fazer tudo ao contrário do que ele falou, sabe aquela pessoa assim, eu estou quase dizendo que algumas esposas falam, meu marido, pastor… Como é que nós agimos diante de Deus? Davi escreve esse salmo que é um poema, é praticamente um, um diário de oração, e ele nem imagina quantas lições ele traria para nós. Mas bate o seu olho, eu sei que você está com o texto aberto aí, não é? Na Bíblia, a Bíblia é escrita de papel, porque se for só no celular acaba a bateria. Então... Veja que coisa linda a sequência dele Quais são as lições que ele ensina para nós Primeiro, verso 1 e 2 Ele diz assim Ser, abençoado, ser perdoado É uma bem-aventurança Vamos repetir isso? Ser perdoado por Deus É uma bem-aventurança O que é uma bem-aventurança? É uma vida feliz Ah você correu tanto atrás da felicidade Eu agora vou ser feliz Ótimo, que boa decisão Sabe onde começa a felicidade? No perdão de Deus No tratamento de Deus no nosso coração Ali começa a felicidade Bem-aventurado é o homem Cuja transgressão é perdoada Cujo pecado é coberto bem-aventurado, feliz, é aquele homem, aquela mulher, a quem o Senhor não atribui maldade, e cujo espírito não adolo, ele é feliz, ela é feliz, você está à busca da felicidade, olha o grande segredo aqui, ó. comece sendo perdoado por Deus, comece experimentando a graça e o perdão de Deus, sobre a sua vida e a sua experiência, através de Jesus... Segundo, Ele nos ensina que omitir o pecado, que calar-se é a pior decisão Esconder, não dizer nada, silenciar, fingir que não foi com você Não adianta, o Senhor te conhece, Ele vê todas as coisas A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre justos e injustos para dar a cada um segundo as suas obras, não tem como fugir, se subo aos céus, o Senhor está no céu, se eu desço no mais profundo abismo, Ele está no mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ali o Senhor está me vendo, ali o Senhor está me vendo, então calar-se é a pior decisão, porque nos afasta de Deus e qual é a consequência? A mente começa a adoecer, e junto com a mente, o corpo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus. Ossos todo dia, aquele peso Aquela angústia, aquela dor A alma adoeceu E como a alma adoeceu O corpo começa a adoecer junto com ela Não é difícil de explicar por que algumas pessoas Têm um sofrimento tão prolongado Eu não estou com isso dizendo que todo sofrimento prolongado É consequência do pecado O que eu estou dizendo aqui com toda a minha convicção É que muitas vezes o sofrimento prolongado É sim consequência do pecado não tratado lá atrás Nem sempre é Mas é também ele começa a adoecer, e mais, o humor dele, a alegria dele, secou, a figura é o rio que passa dentro do deserto, e que na época da seca, desaparece, fica só aquelas rachaduras na terra, alguns de nós, o humor, o coração, a alegria, estou com aquela terra rachada, terceiro, Davi nos ensina que a mão do Senhor, permanece sobre nós, enquanto o pecado não é tratado, a tua mão pesa sobre mim, dia e noite, quem quer a mão de Deus pesando sobre a sua própria vida? Quarto, ele ensina que enquanto a gente não trata o pecado, a gente não consegue enxergar realidades espirituais que são muito claras, muito visíveis na Bíblia acerca de Deus, verso 5, quando eu confessei, eu percebi algumas coisas sobre Deus, verso 5, Ele me perdoou dos pecados, Deus tem prazer em tratar seus filhos, por isso ele enviou Jesus a este mundo, e Jesus pagou um preço tão caro por nós, verso 7, tu és o meu esconderijo, tu és o lugar onde eu me debruço, tu és o lugar onde eu me escondo, eu posso ser colocado nas mãos do Senhor Eu começo a enxergar isso Verso 7 diz O Senhor me preserva das angústias Note que Ele não diz das lutas Ele não diz o Senhor me preserva das guerras Não, Ele diz o Senhor me preserva das angústias Da ausência de paz Verso 7, o Senhor me singe com alegres cantos de livramento Olha que interessante, ouçam o que eu vou falar Vocês que gostam de música, de adoração, de louvor Ouça isso, o louvor e a adoração a Deus Só fazem sentido no nosso coração Quando o nosso coração está limpo diante dele Quando o coração está limpo diante do Senhor Nós começamos a enxergar os alegres cantos de livramento O nosso ouvido é destapado e a gente ouve o Senhor falando, o que é que o Senhor fala? Eu vou te instruir Eu vou ensinar você o caminho que você tem que seguir Existe coisa mais desejável para nós Do que o Senhor nos conduzir nas mínimas decisões da nossa vida e da nossa história O Senhor olha o céu e fala assim, eu vou fazer isso por você E eu vou te guiar com os meus olhos Davi só enxerga isso depois que ele O O quê? Confessa Só depois que ele Confessa Nós temos um desafio Irmãos, muito grande Diante de Deus nesta noite É o desafio que Deus deu para mim Eu acredito que vai dar para cada um de nós também O desafio de não ser cavalo De não ser mula O ímpio vai sofrer cada vez mais O texto diz O ímpio vai sofrer cada vez mais mas nós não precisamos agir como ímpio, porque o justo será cercado da misericórdia de Deus, alegrem-se no Senhor, regozijem-se os justos, exultem todos vocês que são retos de coração, o reto de coração não é o perfeito, o reto de coração é aquele que se enfrenta, o reto de coração é aquele que faz raio X de si, é aquele que não tem medo, que não se esconde, é aquele que não... não, não, não não se preocupa de estar num ponto de vulnerabilidade, de ser visto da sua, sua autoimagem ser destruída por todos, contanto que ela seja analisada e cuidada por Deus. Não interessa o que as pessoas pensam. Eu quero saber o que Deus pensa sobre mim. Permita que a sua vida seja equilibrada pelo Senhor. Tenha um coração ensinável. Tenha um espírito humilde. Seja mais manso diante de Deus Trate o pecado Por mínimo que for Por mínimo que for Trate com rigorosidade O seu pecado, não o dos outros Trate o seu pecado com rigorosidade Por mais simples que for Trate com rigorosidade Peça ajuda E tenha humildade Quando essa ajuda vier Tenha humildade para aceitar ajuda Não tome a forma do pecado Não se conforme ao pecado Não se conforme a essa geração Não se conforme com este mundo Não se acomode Não considere o pecado como algo normal Só porque todo mundo faz Não ache que ele não é danoso para você Não queira viver anos da sua vida Debaixo da poderosa mão de Deus Trazendo castigo sobre você Porque ele ama você Se Deus não te amasse, ele não te corrigiria ele ia te abandonar a sua própria sorte Queria que a equipe da adoração estivesse aqui Queria que você abaixasse sua cabeça Fechasse seus olhos E que esse momento nós encerrássemos este culto Num tempo de profunda devoção ao Senhor De adoração ao Senhor Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos Que a palavra de Deus possa fluir dentro de nós Que você possa, aí onde você está Orar essa canção Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e cante assim. Em fervente oração, vem o teu coração. esqueça tudo nesse momento esqueça tudo, esqueça você mesmo sem coloque o seu pensamento, centre-se no seu próprio coração e peça para o Senhor Senhor, sonda o meu coração em nome de Jesus sonda o meu coração vê se há em mim algum caminho mau Senhor, guia-me pelo caminho eterno o que é que o Espírito de Deus está falando com você hoje que tem que ser tratado no seu coração que você tem resistido que tem sido sinalizado por pessoas que amam você, ou por pessoas que não gostam de você, o que é que o Senhor já vem falando com você há um tempo, o que, é que tem se transformado num pecado escravizador na sua vida, em algo recorrente, que você nem confessa mais, porque você acha que isso não te afeta, e você sem perceber, não enxerga que a mão de Deus tem estado sobre você, se o Senhor está te chamando para uma conversa hoje, se Deus falou com você e você tem algo a confessar diante dEle, humildemente, onde você está, fique de pé, não porque as pessoas estão ficando, mas porque você olhou sua alma, e você disse, Deus trata comigo, trata comigo, eu quero ser trabalhado pelo Senhor, eu quero ser perdoado pelo Senhor, eu quero deixar de lado esses pecados, eu quero tratar meu coração diante do Senhor, se esse é o momento, se Deus está falando com você, aproveite essa oportunidade, porque nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus que pagou um alto preço, para que nós pudéssemos ser lavados dos nossos próprios pecados irmãos, não é admissível sermos cristãos, e conservarmos raiva no nosso coração não é admissível sermos cristãos e não temos força necessária para perdoar as pessoas, porque a palavra diz, você tem que perdoar como eu te perdoei, o Senhor está nos perdoando nesta noite, o Espírito de Deus está aqui neste lugar, trazendo perdão, alívio e transformação no coração de muitos aqui, esta noite é uma noite especial de cura e de transformação, não é porque eu estou falando não, é porque a palavra do Senhor está dizendo, enquanto debaixo da mão de Deus, da disciplina de Deus os nossos olhos, nossos ossos vão envelhecendo mas quando a gente confessa, a gente admite a gente percebe que Deus está nos instruindo, que Deus está nos guardando que Ele está falando conosco, que Ele está dirigindo as nossas decisões ao oh, louvado seja o nome do Senhor fala com o Senhor agora, onde você está fala para Ele Senhor, eu venho diante do Senhor em fervente oração, diga isso para Ele agora confesse a Ele os seus pecados, olhe aí no seu coração o que o Espírito falou que tem que ser tratado, diga para Deus, Deus é verdade, é verdade, eu quero mudar em nome de Jesus, diga isso para o Senhor hoje, meu irmão, a minha alma se junta à sua em oração, eu quero colocar você diante de Deus em oração, então não tenha medo de dizer, Senhor, eu preciso desse tratamento do Senhor, eu preciso Senhor, se você está aqui esta noite e você ainda não recebeu Jesus Cristo, não entregou a Ele o seu coração, ou você é um crente em Cristo Jesus e você está afastado de Deus, hoje nós queremos orar por você e os pastores estarão aqui à frente e neste culto, no final deste culto você vai sair do seu lugar, eu queria pedir que os pastores viessem para cá neste momento e você vai vir aqui à frente, você vai se unir a um dos pastores e dizer, ore por mim nesta noite por favor, ore por mim, eu quero acertar minha vida com Deus, eu quero colocar o meu coração diante do Senhor hoje à noite, Deus está estendendo diante de você uma grande oportunidade e Ele quer transformar a sua vida Ele quer perdoar os seus pecados Ele fez isso na cruz do Calvário e agora você precisa render-se a um amor de Deus e dizer, eu recebo eu aceito o amor de Deus então não fique no seu lugar não fique no seu lugar, vem aqui à frente, os pastores estão aqui, e você vai se unir a um deles, e vai dizer, por favor, ore por mim, em nome de Jesus, vamos falar com Deus? Obrigado Senhor Deus por esta noite, obrigado Senhor Deus pela Tua Palavra… Que de maneira tão clara entra no nosso coração E nenhum de nós pode dizer que não atendeu Ou que ela não foi importante para nós Porque é a Tua Palavra viva e eficaz Que penetra no nosso coração Que nos ajuda a discernir Entre os pensamentos e os sentimentos do coração Bendito seja o Senhor Porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite Para curar a nossa alma na Tua presença Senhor E Senhor eu sei eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de muitos de nós, mas eu sei também Senhor, e o Senhor já me mostrou isso, que algumas pessoas vão sair daqui iguaizinhas como entraram, tem misericórdia delas em nome de Jesus. Porque nós queremos Senhor, ser tratados pelo Senhor, trata o meu coração, e trata o coração daqueles que se abriram diante do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Senhor não nos permita sair deste lugar indiferentes à tua palavra Senhor, como se o Senhor não tivesse falado conosco, dá-nos a coragem Senhor, de tomar decisões sérias, de enfrentar o nosso coração, como o Davi fez ali jogado no chão, que nós possamos enfrentar o nosso próprio coração diante do Senhor, a fim de sermos tratados pelo Senhor, a fim de sermos curados pelo Senhor, a fim de que a Tua boa mão permaneça sobre nós, não nos disciplinando, mas nos amparando, nos acolhendo e nos abençoando para a Tua glória Senhor, toma o Teu povo nas Tuas mãos nesta noite Senhor, abençoa cada um que aqui está Senhor, derrama sobre este lugar o teu poder, e se houver pessoas aqui hoje, que precisam dedicar o seu coração nas mãos de Jesus Cristo, que o Senhor traga a elas da tua presença em nome de Jesus, que esta noite seja marcada na nossa mente, como uma noite de libertação para a glória do Teu Santo Nome, Senhor, que o Teu amor, a graça de Jesus, a comunhão e o poder do Espírito seja sobre todos nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. O Senhor te abençoe, se você quer falar conosco, os pastores estão aqui, por favor, venha, aproxime-se, nós queremos orar com você, queremos colocar a sua vida diante de Deus, vamos em paz, Deus te abençoe.